0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, nós queremos dar as boas-vindas para você que, nesse momento, reservou um tempinho da sua rotina, da sua vida, para acompanhar o nosso podcast. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio da série Mediunidade Unidade com Palhano e Hermínio. A todas e todos que nos ouvem, a nossa gratidão por esse momento de companhia, da sua companhia. Hoje a gente está encerrando o primeiro capítulo do livro Diversidade dos Carismas. Como vimos conversando aqui, esse livro ele parte de um relato da experiência de uma médium que Hermínio Miranda escondeu a identidade sob o pseudônimo de Regina e as experiências da Regina são transformadas pelo Hermínio, um escritor brilhante, um grande espírita eh, brasileiro, pesquisador da mediunidade, esses relatos são transformados em uma análise doutrinária, então nesse livro Hermínio tem compartilhado muito daquilo que vivenciou junto a Regina, porque trabalharam longamente em um grupo espírita juntos, é, em uma grande é, colcha de retalhos que vai nos auxiliar no campo também da nossa mediunidade. E essa coxa de retalhos vai tomando forma conforme a gente vai conhecendo um pouco melhor as experiências pelas quais a Regina passou. Hoje, particularmente, nós vamos conversar um pouco sobre a mediunidade da Regina e sua institucionalização. Na verdade, como está ficando claro, conversar sobre a mediunidade da Regina é também um jeito de nós conversarmos sobre a mediunidade, a mediunidade espírita e a maneira como ela tem se expressado nas instituições. É bom lembrar para o início da nossa conversa, que nem sempre a mediunidade esteve institucionalizada. Houve um momento, para falarmos do movimento espírita brasileiro somente, em que a mediunidade de modo espontâneo, a mediunidade positiva, aquela que Kardec chamaria de mediunidade natural, já chegava até os centros espíritas pronta, desenhada, resolvida, as pessoas conheciam a mediunidade em reuniões muitas vezes familiares ou nas expressões cotidianas da vida e iam até o centro espírita eh, já se reconhecendo médiuns. Isso mudou um pouco com a popularização do Espiritismo, e nós teremos um episódio, inclusive, extra que vem aí, para conversarmos especialmente sobre o desenvolvimento chamado desenvolvimento mediúnico. Mas hoje é que o importante do texto do Hermínio, nesse item 8 do capítulo 1, de Diversidade dos Carismas, é entender a questão da inibição, versus a infalibilidade do médium. Quando ele fala do médium e a instituição, do médium e especialmente o dirigente da reunião mediúnica, ele reconhece que há aí algo muito sensível para os dois lados dessa questão. O lado do médium que é aquela criatura mais sensível. Ele começa o texto reconhecendo que o médium ele é, por si mesmo, mais sensível. Ora, antes de ser médium, ele é um sensitivo. E uma coisa que costuma atingir de maneira muito intensa eh, a sensibilidade do médium ou da médium é a questão da crítica, sobretudo quando a crítica é injusta. A mediunidade, sendo eh, o aprofundamento de um sentido ainda um tanto desconhecido, pela humanidade, de um ponto de vista é, científico, oficial, é um sentido que torna a criatura realmente mais sensível. Mas ele fala que é necessário distinguir sensibilidade de melindre, aquela sensibilidade natural, esperada, da própria concepção do que seja mediunidade, e aquela sensibilidade exagerada, exarcebada, né? onde muitas vezes, é, diante da crítica, a criatura, né, o, o médium, se sente realmente perseguido, se sente é, alvo né, de comentários exagerados. E ele reconhece que do outro lado há alguém que precisa indicar pontos de melhoria, alguém que precisa é, fornecer dados de realidade, muitas vezes ajudando o médium a separar aquilo que possa vir a ser fantasia do que realmente é a percepção mediúnica. Mas aí nesse ponto Hermínio vai estabelecer quatro critérios em que ele entende que o dirigente mediúnico, aquele que está responsável de alguma forma na instituição espírita pela mediunidade do outro, precisa guardar. Ele diz que são quatro qualidades é, necessárias, urgentes, muito importantes. Equilíbrio, sensatez, experiência e segurança. O dirigente mediúnico precisa passar é, junto a essa... É, é, essa crítica construtiva que faz parte do processo, já vimos isso aqui, não é mesmo? A produção mediúnica ela não pode se garantir nela mesma. A segurança da produção de um médium tem uma relação direta com a crítica que ele vai receber. Vamos falar antes da palavra crítica, a palavra análise. A produção mediúnica precisa ser analisada. Ela não pode vir e ficar como se pronta fosse, que médium tem condições de se dizer, de assegurar um médium pronto, um médium acabado, isso não existe entre nós, habitantes da Terra. Então se o dirigente precisa ter essa ferramenta da análise, e que é quase sempre uma análise crítica no sentido de ajudar o médium a perceber o que é e o que não é na sua mediunidade, ora, o olhar de quem está vendo de fora, é essencial para que nós médiuns percebamos aquilo que está se passando com a nossa mediunidade. O olhar de quem está de dentro, muitas vezes em transe, em algumas oportunidades em transe, inconsciente, nunca foi suficiente para que ele entenda a sua mediunidade. Então, se esse olhar de fora ele é essencial, ele não pode ser um olhar de implicância. Ele não pode ser uma, um olhar de intolerância, de estreiteza, de ciúme quase. O Hermínio diz aqui que muitas vezes quem está desse lado de fora desejava ser médium e essa análise transforma em implicância, em ciúme, essas coisas não podem acontecer no ambiente de uma reunião espírita séria, uma reunião espírita que se deseja ser útil do ponto de vista espiritual, como parece óbvio, então esses sentimentos humanos precisam estar muito equilibrados, e ele diz, olha, o dirigente precisa ser sensato, porque senão, minha gente, vai acontecer como acontece muito por aí afora, como aconteceu com a Regina. Ela se viu inibida. Hermínio vai passar para um outro ponto aqui no seu texto, dizendo que a mediunidade, quando ela aparece, quando ela eclode, naqueles que ele vai chamar então de médium iniciante, muitas vezes as críticas que vêm com essa é, é, convicção de que está certo, de que está errado A crítica que vem a dizer para o médium Se ele é ou se ele não é médium A crítica que vem com esse caráter de perseguição à faculdade mediúnica Dizendo, como vimos já em episódios anteriores O que, que o médium pode ou não fazer Como deve ser a sua faculdade Isso muitas vezes torna um médium iniciante Irrecuperável Porque ele vai se embotar na crença daqueles valores que o outro disse para ele que a sua mediunidade é ou deveria deixar de ser. No entanto... Hermínio fala que tem um outro lado que também torna irrecuperável muitos médios, que é a questão da convicção de infalibilidade. Então vejam bem que tenso é o processo da construção da mediunidade, do amadurecimento do médium, porque não dá para ter uma crítica excessiva, que raie pelo ciúme, pela perseguição, mas não dá para não ter crítica. Aquele médium que se entende infalível, aquele médium que se enxerga como pronto, como dono de um processo absolutamente realizado, finalizado, esse, segundo Hermínio, precisa ser abandonado porque os próprios espíritos superiores, orientadores, como ele chama aqui, não vão insistir com alguém que se enxerga pronto, quem de nós está pronto, não é mesmo? Então me parece que esse encerramento de capítulo 1 é um duplo recado. Há aqueles que dirigem a mediunidade dos outros. Cuidado com a crítica excessiva, porque do outro lado há alguém hipersensível. E essa crítica pode fazer o outro perder a empolgação e a espontaneidade, o que é mais importante, da sua mediunidade. Mas Hermínio também diria ao médium com esse texto aqui, cuidado com a sensação de infalibilidade, cuidado com a ideia de que você não tem nada a aprender. Cuidado com o pensamento de que os espíritos que te guiam sabem tudo e que aquilo que eles disserem você fará. Porque mesmo Kardec, precisou distinguir das comunicações mediúnicas que lhe chegavam o que era só a opinião dos Espíritos e o que era efetivamente a doutrina espírita. Há um texto, um trecho desse texto, que nós precisamos ler porque ele justifica não só esse nosso episódio, mas ele justifica particularmente a nossa empolgação por fazer um estudo acerca de Hermínio. Ele diz, isto nos leva a pensar com uma ponta de angústia na quantidade de pessoas programadas para o exercício da mediunidade, com responsabilidades e compromissos muito sérios nessa área tão crítica, que não conseguem vencer as primeiras dificuldades, derrotadas pelo desencanto com as pessoas que deveriam estar preparadas para ajudá-las e encaminhá-las ao trabalho tão necessário quanto o Redentor, que é a mediunidade. Então, nós que estamos diante de médios iniciantes, carinho, atenção, paciência, cuidado, mas também franqueza, análise, objetividade nos comentários acerca da produção mediúnica do outro. Se fizermos isso com carinho, atenção e amor, do outro lado, com certeza teremos alguém, no caso um médium ou uma médium, um pouco mais abertos àquilo que está sendo dito. Por outro lado, se nós somos daqueles que estamos praticando a mediunidade e, sobretudo, iniciando nesse processo, atenção ouvidos abertos e atentos a aqueles que se mostrarem equilibrados e sensatos para analisar o que está acontecendo conosco. E meus irmãos e minhas irmãs, se você passa por um processo mediúnico qualquer e buscou uma instituição e nesse lugar não está se sentindo acolhido, compreendido, escutado, mas antes disso, julgado, perseguido, procure um outro lugar. Porque nós não estamos aprisionados pela instituição. A instituição só existe porque nós, seres humanos, existimos. E ela se justifica, a sua existência se justifica no tratamento àquilo que nós estamos apresentando. Não significa que a instituição é má ou ruim, mas que ela não se adequou àquilo que eu estou precisando, que ela não tem a me oferecer aquilo de que eu preciso. Nós teremos, na inspiração de Ivone Pereira, um episódio extra para tratarmos só disso, já que esse é um assunto que tem mexido tanto conosco e que tem sido alvo de muitos comentários daqueles que consomem o nosso podcast. Bom, desejamos nesse momento um ótimo final de 2020 e, sobretudo, um 2021 muito mais propício para o nosso movimento espiritual de crescimento e progresso. Fiquem com Deus e obrigado pela atenção de vocês. Siga a Sociedade Espírita Sorela nas redes sociais, Facebook e Instagram. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de nossa programação.